0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第251章，《汉人的史诗：黑暗传》，于上世纪八十年代被民俗学者。从宜昌兴山的崇山峻岭中发掘整理出来，为世人所知。但是《黑暗传》的版本从来都是流传于民间，在打桑谷的民间艺人嘴中代代相传，歌声也只在葬礼仪式上出现。赵一二留给疯子的那本《黑暗传》，对疯子究竟会有什么影响呢？有关《黑暗传》。天地自然有根由，天河泥沙此画出。从小到大有生于无，无极太极有两仪。混沌之时无宰主，善变掌固天地书，先从天河来讲起，化得混沌有父母，化得黑暗父母生，黑暗出世有混沌。混沌之后，黑暗明，才把两仪化成形。两仪之后有四象，四象之中天地分，然后才有日月星。没想到那个人不跟我计较，还说明天来找我，让我见识见识真正的法术。哼，一个装神弄鬼的骗子，骗骗乡下人就罢了。还真把我当做泥水匠了，我最看不惯这种人。看来这里的风俗也就是这样了，上房梁还非要请个人装模作样的搞一番，嗨，还不让我拆穿，这种国民素质真让人心灰意冷。我们的失败不是偶然的呀。还好中午吃了不少，晚上不吃也能过了。要是有酒就好了。这个水泥管子太冷了，不晓得刚才那个乞丐会不会回来。好冷呀！妈的，还是去广东吧，至少不用受冻。云云不知道怎么样了，他不会要这个小孩吧？千万别要。刘忠志应该会照顾好他的。如果要的话。现在也应该足月了。前面这些都是赵一二的《黑暗传》上写的日记。看到这里，我把这本手抄本的《黑暗传》合上了。我没想到赵一二在入道之前过得这么惨，竟然跟乞丐一起待在水泥管子里过冬，当个泥瓦匠学徒混碗饭吃就罢了。还非要和上房梁的神棍较真，被人赶了，饭都吃不上，又是穷酸骨头，连个日记本都买不起，用手抄的《黑暗传》当日记本，断断续续的写日记，这都什么地步了？还当自己是个学问人呐、啊！我躺在床上，把灯拉灭，仓库里一片黑暗，我聆听着老鼠在屋子里乱窜。把玻璃瓶子撞倒，心里回味着赵一二写在《黑暗传》上的文字，慢慢的体验他当年的处境。他蜷缩在一个水泥管子里，身上盖着捡来的破报纸和稻草。水泥管子外面的世界白雪皑皑，风从水泥管子的一头灌进来，冻得他瑟瑟发抖，手上徒劳的抓着。被风吹破的报纸，我身上也开始冷起来，下意识的把被子裹紧了点。冬天要来了，这两天气温急降，我盖的被子薄了点，心中不免苦笑了。自己的处境和赵一二当年还真有点相似了、啊，我的工作又丢了，跟着王八到玉真宫折腾了几天。回来又是处理赵一二的后事，等我想起回商场上班，时间都已经过了个把星期了。去商场时，老板也没说什么，把我的工资结了。我也没脸求人家，悻悻的拿了钱回来。快到年底了，也不好找工作，手头的钱越来越少。幸好有个仓库能住，不然钱早就没了。可是再找不到工作的话，看样子就要饿肚子了。现在可不像从前，以前没钱了可以去找王八帮忙，可是现在，找谁去？想到王八，我长叹一声，哎，他就这么跑了。妈的，走之前还跟我打一架，不知道还有没有机会和好了。他也没跟董玲道别，估计。他知道了董玲的遭遇，与他又脱不了的干系，他没脸见董玲了吧？不知道这次他去北京，要是再看见他，会变成什么样子呢？那个老严是不是真的打算让王八做他的接班人呢？看样子应该是没错了。王八现在和我当初刚见到的老严一样，手上掌握的资源是我无法想象的。我想到这些，脑袋就开始疼了。强迫自己睡着，我半夜冷得厉害，被冻醒了，连忙把衣服穿上。忽然心里一阵悲凉，我学这些东西有什么用啊？到现在连床被子都买不起。我在床上摸索了半天，找到烟盒，却发现烟盒已经空了。我从床头捡了个烟屁股，叼在嘴上。拿了打火机，却啪啪响了几下都没点着。我把打火机和烟盒狠狠地向地下摔去，用手抓着自己的头发。早上起来，我在小面摊上吃面的时候，突然心里生起了一个念头，于是我按照自己的想法做了，很顺利，老板根本没找我要钱，我都怀疑。就算是我不在意识里骗他，我已经付钱，他也想不起来我到底给了钱没有。于是我走出了两步，然后瞬间又折返回来，把钱掏出来给了他。老板迟疑地说道：“你不是给过了吗？”我扭头就走，做贼的滋味不好受。啊！我无所事事地在街上游荡。希望运气好能找到一份工作，可是到中介去碰运气，他一张嘴就是要五十块，我哪付得起呀、啊？每天就这么过着，越来越拮据了，眼见连面都吃不起了，干脆躺在床上睡觉，哪儿也不去了。却不料时来运转，上了趟厕所回来，发现仓库外面贴了一张牛皮癣广告。这张牛皮癣广告好像贴了很久，可是我以为是办假证的，或者是疏通下水道的，一直都没在意。现在我仔细的看了一下，原来是做什么模具的，招学徒。我连忙找了公用电话，按照广告上的电话打了过去，问清了地址，匆匆赶过去。这个做模具的根本就没有什么厂房。就是租了一个民房，两室一厅。我进去后，看见客厅里摆了好大一张桌子，上面都是秀珍的商品楼楼盘模型。我明白了，原来是做这个模具。老板是个年轻人，比我只大个两三岁。问了问我的情况，然后告诉我，当学徒管吃，一个月两百块，学会了就拿提成，做得好，一个月能拿五百。块钱。